0: Mateus 26, 47 Jesus é traído e preso, diz assim Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e trazia consigo uma grande multidão Armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é a quem procurai. Prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe: Judas, eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: Amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, que foi Pedro, Estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe uma das orelhas Mas Jesus lhe ordenou, embainha tua espada, Pedro Pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão Ou imaginas tu que eu, nesse momento, não poderia orar a meu pai E ele colocaria à minha disposição mais de doze legiões de anjos Entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas, porretes e me prendam? Eu não estava todos os dias ensinando no templo e ninguém me prendeu. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento, em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram Jesus. E fugiram. Deus, obrigado porque nós estamos de volta aqui, Senhor Nessa praça que é Tua, com gente aqui, Deus Que se reúne para ouvir falar do Senhor Para comemorar e celebrar e louvar quem o Senhor é, Deus Obrigado porque só o Teu Espírito pode falar aos nossos corações, Deus Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós, nos ama E nós estamos aqui hoje para isso, Senhor o Senhor sabe das minhas limitações, das nossas limitações, Deus Mas, Deus, o Senhor é um Deus impossível, nada... Nada é difícil para o Senhor Então fala com cada um aqui, Deus Fala o que só o Senhor pode falar, Deus Visita os corações, Deus Traz à memória aquilo que o Senhor quer dizer É o que nós pedimos crendo, confiando Em nome de Jesus, amém Muito bem, gente Eu e a Amy estamos Desde que o Theo nasceu Numa brincadeira muito saudável Uma competição acirrada Sobre qual palavra Meu filho vai falar primeiro mamãe ou papai acontece que a Ime joga muito sujo por quê? porque eu sou assim, quando eu tenho tempo, às vezes eu tô com o Theo daí eu começo a falar pra ele papai, papai, mostrando a boca assim porque me falaram que era assim que fazia porém a Ime tem uma tática ardilosa que ela faz o seguinte toda frase que ela termina falando com o Theo ela fala mamãe então ela fala Papa mamãe vamos tomar banho mamãe Bom dia mamãe, oi mamãe, e obviamente o Theo não está falando papá, mas está falando mama. só que o que eu disse para a tudo bem mulher, se é assim que desejas, você ganhou essa, entretanto saiba que está se criando uma confusão na cabeça do Theo. que depois ele vai ter uma má interpretação e você vai ter que ressignificar isso, porque eu tenho certeza que o Theo vai achar que o nome dele é? Mamãe, porque ela fala mais mamãe do que Theo. E eu tenho, eu tenho um caso na O meu sobrinho, que é o Davi, tem dois anos um pouquinho. Quando o Theo tá, ele fala, bate assim pra colocar o Theo do lado dele e fala: Colin, titia. <risos> colin, titia. Porque a minha irmã toda vez fala: Nem colin, titia, Tel. Então eu acho que o Theo vai achar que o nome dele é Mamãe. E ela vai ter esse trabalho de ressignificar esse conceito e explicar que o nome dele é Theo. É o Marcão? Ô Marcão! Bem-vindo Marcão! Por que, que eu estou falando disso? Porque eu acho que todos nós temos também conceitos a respeito de Deus que nós precisamos ressignificar em nós, porque por causa de má interpretações de pessoas e de nós mesmos a gente leva a nossa sociedade quem Deus é e o que Jesus fez de uma forma um tanto quanto distorcida em muitas maneiras. Porque a gente aprende de muitas formas. Eu sempre falo disso, É do, não, em vez de falar para o filho que não pode porque você acha errado, você fala, Deus não gosta, Deus não gosta, Deus vai ficar triste com você. E a partir daí um monte de coisa acontece e a gente cria conceitos errados a respeito de quem Deus é. Como começa esse texto que a gente leu aqui? Começa assim, que uma multidão armada com espadas e porretes, vinda da parte dos religiosos, chegou até Jesus. Uma multidão armada... Vinda da parte dos religiosos Algo que só acontecia nos tempos de Jesus Porque hoje em dia Os religiosos não Carregam mais pedra nas mãos Não julgam, não condenam A gente pode ficar tranquilo que a religião está muito, muito certa A gente não passa por isso Com um sarcasmo assim Eu não sou muito bom de sarcasmo Aí me fala que eu não falo sarcástico por que, que isso acontece? Porque para começar a gente precisa ter uma ressignificação de qual foi esse plano de Deus e do que que rolou. Porque como que co começa tudo? Começa com o fato de que eu e você erramos. O que a Bíblia chama de pecadores, erramos os, o alvo, nós todos erramos. Salmo 19 diz assim, quem pode discernir os próprios erros? Nós vamos estar velhinho e não vamos estar descobrindo coisa que a gente faz errado ainda. O Gui vai falar, nossa amor, não acredita, a vida inteira é verdade, te tratei assim, porque nós somos assim. É, muitas vezes parece que é mais forte do que nós Com o nosso orgulho Às vezes você erra com quem você ama Com quem você mais ama, você erra Mas fala alto, grita, é grosso, é orgulhoso Não consegue pedir perdão É assim que nós somos Não admitimos e vai crescendo um negócio dentro de nós Nós fomos E eu vejo casais se cutucando Nós fomos Eu e Aimei, meus pais Para o Mato Grosso, Canarana 19 horas de viagem de carro Irmão, depois da décima primeira, eu não aguentava mais falar com meu pai Porque meu pai é muito parecido comigo, de verdade E nós dois são bonzinhos, mas eu percebi que teve uma hora que meu pai veio e freou em cima de um quebra-mola E eu não me aguentei, eu falei, ô pai, de novo? É o quadragésimo quebra-mola que você chega em cima Meu pai falou, isso é é qual piloto, pra quê? Eu falei, pra ver o GPS Ele falou, então vendo no GPS Eu falei, vamos ver quebra-mola no GPS? E eu fiquei tão indignado, falei, como o meu pai não admitiu que estava errado nessa situação aqui? Meu pai foi descansar, a me veio pra frente, chegamos imprudente, a Imei falou, essa é a saída. Eu falei, qual? Ela falou, essa. Eu falei, me avisa. Ela falou, era essa. Eu falei, nossa, mas por que você não avisa contundentemente? Ela falou, a culpa é minha. Eu falei, é, da próxima vez avisa, conta. Beleza, gente. Passou um quilômetro, ela falou, é essa. E eu, mosquei, eu não tenho BR Turbo, sabe? E eu passei de novo. E eu tive a capacidade de falar pra mim, Mas você não sabe conduzir o GPS? Porque nós somos assim, a gente erra Não dá nem pra entender Às vezes é a nossa própria vontade também que faz a gente errar Você já ouviu um meme que fala Que a nossa vida é resumida em ficar decidindo entre duas respostas Vamos de leve ou só se vive uma vez Nós somos assim, ainda que nós não queiramos A gente na estrada viu um capotamento no carro da frente, foi assustador o, o cara se assustou, fez uma besteira, capotou. Ninguém se machucou. A gente parou o carro, correu de volta, As, eram três senhor, senhores assim, um senhor e duas senhoras se eu não me engano. Eu sei que eu só vi, a hora que eu cheguei correndo assim, tinha uma senhorinha saindo com a bíblia na mão, ela saiu eu falei, tá tudo bem com a senhora? Ela falou, menino eu tô bem. A gente vinha conversando aqui sobre como ele é prudente no volante e o cara deu uma capotada no jeito que ele assustou. Porque é assim que somos nós, nós somos assim, a gente pode se achar do jeito que for, a hora que a gente vê, a gente erra. Você Eu, eu vejo muito como solteiros às vezes falam, não, só falta alguém porque eu estou pronto, estou <risos> perfeito. Gente, é difícil, nós erramos, ponto. É daí que começa o plano de salvação de Deus, de mandar Jesus até nós. Porque nós somos pecadores, a gente erra. O que, que Deus faz daí com o Antigo Testamento até Jesus? Ele mostra que não é difícil retomar esse caminho por nós mesmos. É impossível. Por isso que é necessário que Jesus venha. No Antigo Testamento tem é um monte de coisa que é impossível. Um monte de regras que a gente não consegue cumprir. Chega em Jesus, ser irmão do monte, fica mais difícil ainda. Jesus começa a falar, ah, vocês acham que... que só não pode, porque o adultério é só o ato, é também o jeito que você olha o desejo. Você está escrito lá, não matarás, mas ó, cuidado com o que você sente a respeito do seu irmão, chamá-lo de idiota às vezes, e a régua vai subindo tanto que você fala, meu Deus, para mim ficou impossível, valeu Deus, porque eu sou isso aqui. Eu não consigo seguir esses parâmetros. Mas por que, que Deus mostra para nós que não é difícil, é impossível? E é muito importante isso. Você já teve que mostrar uma verdade para alguém que essa pessoa não conseguia entender? Você já teve que mostrar, lembra sua amiga? Que quando era adolescente sonhava em casar com o Zac Efra Morando no norte do Paraná E você teve que falar, não lá, lá Deus tem que chegar em nós e Jesus mostra isso para nós Que não é difícil, é impossível Contanto tem um trecho da Bíblia que os discípulos falam para Jesus Mas quem então pode ser salvo? E Jesus fala O que é impossível para os homens É possível para Deus Porque o que Jesus faz, gente é mostrar para nós, não esfregar na nossa cara que nós não conseguimos. É, na verdade, nos mostrar que nós precisamos de um Salvador. Por isso que quem se aproxima de Jesus, na verdade, é só quem reconhece. Deus, eu erro, sou pecador, eu preciso de ajuda. E é para isso que Jesus veio. Por isso que Jesus fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E eu, o dilema da nossa vida é reconhecer isso. Por isso que Jesus fala que tem mais alegria no céu por um... Que se arrepende do que por 99 que não precisam. Porque não existem tais 99. A grande questão de Jesus para nós é assim: você reconhece que você precisa? Porque se precisar, estou aqui. Por isso que quanto mais indigno você se percebe, maior candidato a Deus te usar você é. Porque você fala, Deus, eu não tenho nada, mas se o Senhor quiser, eu estou aqui. Por isso que Jesus é tão legal, é tão massa, por isso que ele vai para o pecador, por isso que as conversas dos religiosos sobre Jesus é assim, ah, você come com pecadores, você vai na casa dos traidores da nação, os cobradores de imposto, você anda com prostitutas, porque Jesus tem essa noção, ele vem para dizer o seguinte, eu vim para quem acha que precisa de mim. Se você acha que não precisa, então é você que fica longe. Isso é maravilhoso. Jesus vem e morre em nosso lugar. Segundo Coríntios 5, Deus fez daquele que não tinha nenhum pecado oferta pelos nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. A gente precisa entender, gente, que o Evangelho não é sobre nós, é sobre Ele. É o que Jesus fez por nós. Porque a gente corre o um sério risco de esquecer o que Jesus fez por nós e ficar focado no que nós podemos fazer. A gente anda com Jesus de perto. E Jesus vai fazendo o que Ele pode nas nossas vidas Deus, sou isso aqui mesmo, vou te seguir, me ajuda Jesus Caí, levanta e continua E para Jesus está tudo bem Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão no Antigo Testamento? Só três Essa definição de quem nós somos Sabe quantos aparece discípulo? Quase três mil Essa ideia de andar pertinho de Jesus A gente precisa entender isso Que Jesus tem para nós, vamos andar perto Não assim Isso que os religiosos têm, que a religião tem Porque a ordem dos fatores importa a gente não anda perto de Jesus Para sermos perdoados Nós andamos perto de Jesus Porque já fomos perdoados por ele Então, confiando nesse amor Aí eu entendo que ele tem o melhor pra mim Essa é a diferença Esses dias eu tava lá em Canarana No Mato Grosso do Sul Do Norte Do Norte não existe é Só Mato Grosso E lá só toca Sertanejo, velho E eu ouvindo Sertanejo Começou aquela música assim Eu fingindo que preciso ler essa música aqui. Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar chorando eu vou beber bebendo eu vou ligar ela não vai atender que jeito louco é esse de querer que poesia e eu entendi na verdade que jeito louco é esse de viver e eu fiquei pensando o que Deus faz com a gente muitas vezes é só isso é mostrar para nós assim que jeito louco é esse de viver para que viver dessa forma sendo que eu tenho caminhos melhores isso é o um maravilhoso de Jesus ele sabe que não é fácil a Bíblia fala isso nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque foi como um de nós, em tudo tentado, sem pecado. Então Jesus é tentado, não cai, e eles compadecem, ele se compadece, porque sabe como é difícil. Agora a religião começa a ficar um, meio, um pouquinho melhor e já começa a se achar melhor do que o outro e querer apontar o dedo, é isso que é o problema. Porque é. a verdade é que apesar de Jesus, esse evangelho ser sobre Jesus, a religião, a religiosidade, não é obcecada por Jesus. A religião é obcecada por uma outra palavra Pecado E é por isso que é tão triste para nós É tão difícil hoje para muitos de nós Entender o Evangelho Porque os religiosos ficavam o tempo todo achando pecado nos outros Eles ficavam tentando achar pecados em Jesus E eles acabavam pecando eles mesmos Porque tudo que eles faziam era é julgar Porque quando a gente está cheio de religião O que, que a gente faz? Categoriza pecado Porque o teu pecado que você conhece em segredo Não é tão grave assim mais o pecado dos outros, que você consegue não fazer Esse aí, meu Deus do céu Menina, você não sabe o que fulana fez Velho, você não sabe o que o cara tá fazendo Como se o pecado ele fosse qualquer, de qualquer maneira diferente do nosso Porque a verdade é, gente, que quem está aqui em cima, na maioria das vezes Não é que não peca, é que esconde E daí essa pessoa não é mais santa por isso ela É da hipócrita Quando a gente foca em nós, a gente vira egoísta chato, obcecado por performance porque a verdade é que mesmo que a gente melhore é Jesus quem faz deixa eu dar um exemplo aqui, imagina um, um menino novo, 18 anos sai da escola e o pai que é dono de uma grande empresa direto coloca ele de diretor na empresa ele entra na empresa, tem uma salona para ele, ele fecha a porta toma um café, manda a secretária entrar a hora que ele sai, ele sai arrogante ele fala, eu sou diretor dessa empresa aqui eu sou melhor do que vocês que não são. O que você vai pensar? Tonto. Não construiu nada, não fez nada. Chegou hoje, não tem mérito nenhum. E você acha melhor que todo mundo? Como é que é? Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, a definição do livro. É exatamente o que a gente faz às vezes com Deus. É Deus que faz tudo por nós, ajuda a gente, melhora a gente. E a gente sai andando como se a gente tivesse algum mérito nisso. Por isso que a gente precisa entender, porque o que faz por nós é o próprio Deus. Você sabe que um, um dos elogios mais legais que eu já recebi sobre o cine e sobre o que a gente faz é que foi a Ruth que falou que ela que ela tem a impressão que aqui ela pode se abrir com o que for que ela não vai se sentir julgada. E é isso que eu espero do fundo do meu coração. E as pessoas não se sintam julgadas Porque seria uma baita hipocrisia Da nossa parte Eu vou contar uma coisa pra vocês Agora nós temos uma casa, uhul, uhul. Domingão, uhul. top demais Beleza, hoje nós vamos pôr o Wi-Fi lá O Gui foi O que foi Adivinha qual senha o Gui pôs Do Wi-Fi Cineceira Cine velho. Nós vamos ter que mudar essa senha aqui, até domingo. Já falei aqui pra gente ficar obrigatório nisso. Gente, por que, que eu achei isso engraçado? Ô Gui, você tem um coração bom, velho. Porque eu pensei, velho, vamos fazer uma senha mais nada a ver possível, velho. Tipo, Palmeiras com o Mundial, um negócio assim, velho. Mas, o tem. Eu vejo que assim, na religião, as pessoas fazem isso que eu faço. Deixa difícil. Fica nós aqui, Fulano, lá não. Agora em Jesus, Jesus faz isso, ele deixa o negócio fácil. Um dia eu ouvi falar, um cara falou, achei genial, que a religião é aquele segurança da festa que fica ali na frente, olhando quem vem de tênis, quem vem de sapato, você pode entrar, você não pode. Jesus é o cara que compra o lugar, entra, manda embora o segurança e fala, entra todo mundo. A gente precisa decidir que nós somos gente que deixa mais difícil andar com Deus, ou mais, difícil, ou mais fácil andar com Deus. E eu espero que seja fácil, mas o texto continua. Judas avisa o pessoal que o sinal seria um beijo, por que gente? Porque religiosidade é isso aí, parece amor, mas é prisão, parecia um beijo, mas era indicação de quem seria preso, porque quando a gente interpreta mal, a gente interpreta mal o que Deus tem pra nós, e daí quando o foco é nós, a gente sempre acha que precisa fazer mais, eu preciso fazer mais, eu me sinto um lixo, me sinto muito lixo porque faz tanto tempo que eu não paro pra ouvir alguma coisa. E daí você começa a se sentir cada vez mais culpado porque você acha que você tem que fazer mais. Deixa eu falar uma coisa. Eu tava numa loja com meu cunhado e o meu sobrinho já tá falando. Eu tava do lado do meu cunhado o meu cunhado olhou pro meu sobrinho que tava no colo dele e fez assim: coxichou. Um te amo, papai, te amo. Vocês entenderam? Dá pra ouvir, né? Não entendi. E o meu sobrinho olhou pra ele e respondeu: Água, eu quero água. <risos> Eu me matei de ir. Mas às vezes é a impressão que nós temos em Deus, que a gente fala, Deus, estou aqui, te amo, te amo. E as pessoas ficam falando para nós: faz mais, vai mais, vai mais. Busca água, busca água. E se a gente conseguir entender que Deus também diz: te amo. Que Ele já ama nós dessa forma. Porque assim, quando a gente foca em nós, o nosso foco é. A gente está sempre preso em culpa. Porque você nunca se acha bom o suficiente. Porque quando se acha bom, fica religioso. Quando não se acha bom o suficiente. Fica com culpa? É Daí que acontece um negócio errado na sua vida Você fala, é Deus me punindo Aí, é Deus me punindo Eu não fiz aquilo Deus me castigando Que isso? Que espiritualidade é essa? Que a gente sempre atela Deus a um juiz punitivo o tempo todo Daí Jesus olha com resposta a Judas e fala Amigo, por que vieste? E eu fico pensando, amigo Jesus Esse cara é um X9 Esse cara te traiu Mas sabe por que gente? Escuta bem até quem te faz o mal, se te ajudar a cumprir teu propósito, é teu amigo Porque às vezes Deus permite que coisas aconteçam Justamente porque ele quer que você chegue em determinados lugares Porque a gente precisa parar com esse pensamento que ou é Deus me punindo Ou é o capeta me perseguindo Gente que fala, eu escuto isso demais Nossa, minha vida tá um caos, sabe por quê? Porque o diabo sabe dos planos maravilhosos que Deus tem para minha vida E por isso ele tá me passando uma rasteira Pode ser, gente só que não me parece que o diabo seja tão inteligente assim, a ponto de saber todos os planos que Deus tem na sua vida. Afinal de contas, ele entra em Judas, Judas entrega Jesus, Jesus salva a humanidade. Depois o povo se revolta contra os cristãos, lá no começo de atos, querendo matar os cristãos, só que o plano bom do diabo. Eles fogem, espalham o evangelho pelo mundo. A gente precisa parar de dar esse crédito todo? E se a gente perceber que talvez seja o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, que o ramo que dá fruto, o Pai poda, para que dê mais fruto ainda. E se as dificuldades na sua vida forem só Deus, te ajudando a crescer, sair da sua zona de conforto, para que você dê mais fruto ainda? E se for Deus te ensinando algumas lições? A gente precisa entender esse Deus que faz as coisas, porque nos ama. Daí o texto continua, Pedro saca a espada, dá na, na orelha de alguém, que alguém, do servo do sumo sacerdote, Provavelmente o único cara que não tinha uma espada e um porrete ali... Era o... Era o... o ajudante do sacerdote Era o coroinha da época... Ele deu justamente no que não podia se defender... Porque é isso que a gente faz às vezes no impulso... Machuca quem não pode se defender... Jesus fala... Pedro, não é assim... Quem vive pela espada morre pela espada... A gente não vai entrar nesse jogo... E daí... Último ponto... Os discípulos fogem... E aqui eu queria... Que você prestasse muita atenção... Porque os discípulos fogem... Abandonando Jesus... Mas é, esses caras, é com esses caras que o evangelho avança, com esses que traíram Jesus, por quê? Se você não for embora não lembrar de nada, lembra disso, o teu erro não te define. Deus já sabia e mesmo assim te chamou, porque essa má interpretação do que Deus sente em relação a você te destrói, de achar que Deus por alguma razão não te ama mais. O Deus que manda o próprio filho para morrer em teu lugar, o que você pode fazer? para que ele se sinta chateado com você, para que ele vire as costas para você, esse sentimento de que Deus está de mal de você, isso sim é um crime. E a gente precisa mudar isso. Isaías 43:1. Não tema, pois eu resgatei. Eu chamei pelo nome. Você é meu. Não tema, eu resgatei, te chamei pelo nome. Você é meu. Você não só acredita nele, você é dele. E a gente precisa começar por isso dentro do coração, porque nós todos erramos. O Brian Houston, pastor sênior da Houston, que a gente canta, metade das músicas que a gente canta é da Houston. Ele conta que um dia ele estava numa igreja e a moça estava pregando sobre Zaqueu. Só que toda hora que ela ia falar, sem querer, ela falava Nicodemos. Então ela falava: Desce da árvore, Nicodemos. E é Zaqueu. E isso começou a incomodar ele porque começou um burburinho atrás dele. O pessoal ri e a mulher gritava: Então Jesus disse: Desce da árvore, Nicodemos. Nicodemos, e conforme foi Nicodemos, foi indignando ele e falou: Não aguento mais isso aqui. Ele levantou e gritou: Não é Nicodemos, é Lázaro. <risos> ele falou: Fa a maior vergonha da minha vida. Eu me auto-sabotei. Mas o segredo é isso, gente: é entender que apesar dos pesares, Deus os ama e não importa quais são seus erros, aceita esse amor. Que é aceitando esse amor e focando em Jesus. Que o próprio Jesus faz a gente cada vez melhor. Quero encerrar com uma última coisa. Essa, ontem, cheguei em casa. Ontem eu cheguei em casa. Deitei do lado da Emê, ela estava fazendo mamar para o Theo. E a Emê me disse assim, lindo, cadê? E a Emê me disse assim, lindo, minha menstruação está atrasada. E o Theo tá com 10 meses. E eu confesso pra você que na hora meu coração parou, assim, comecei a ter calafrio. E imaginar, meu Deus do céu, ter outra filha agora. Falei, que loucura. Que, que é o tempo. Senhor, porque me abandonaste? Deus, Deus, Deus. Me deixou sozinho. Gente, passou um minuto, pensei que nada. Até a maior alegria da nossa vida. Talvez seja uma coisa legal. Falei pra ela, vamos fazer um teste já. Ela falou, não, vou esperar uns dias Eu falei, não, vou fazer o teste eu também essa angústia A me falou, ah, é verdade que Ela também estava muito angustiada Ela falou, vamos fazer o teste Beleza, saí de casa, 11h30 da noite, sei lá Peguei o carro, fui para a farmácia No caminho da farmácia, eu fui imaginando Um outro neném Imaginei, chegando a menininha Que eu tanto quero Que da outra vez, fiquei falando que era menina Profeta de Araque Imaginei, dois nenezinhos no colo dela no meu Imaginei eu segurando o bracinho do Theo, o Theo Tentando fazer carinho Falei, nossa, ia ser legal Pegamos tarefa de gravidez, entreguei na mão dela Ela foi fazer Eu falei, me dá aí, eu que quero ver Fiquei dentro do banheiro, ela saiu, ela falou, por quê? Eu falei, não, sou uma experiência diferente A verdade é que eu já estava preparando o celular like que Eu queria filmar a reação dela Eu já estava convicto que eu seria pai de novo Apesar de não ser o planejado Falei, nossa a hora que eu vi apareceu no teste. Não grave. Mas me deu uma tristeza. E eu fiquei pensando, como pode? Porque há 10 minutos atrás eu estava pedindo a Deus que não tivesse. Mas só de eu sonhar um pouquinho, eu já fiquei triste de não estar. Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus fez o que fez porque ele sonhou com você. E sonhando com você já não tinha mais como voltar atrás. Porque quando Deus planejou a gente, planejou você, ele já sonhou, ele já se alegrou. Daí ele sabia o que ia acontecer no futuro? Sabia. Putz, eles vão escolher um outro caminho. A liberdade deles vai ser para longe de nós. Jesus, você vai ter que ir, morrer por eles. Jesus que também já sonhou, falou, tudo bem, eu quero ir. Porque já os amo. Essa é a lógica bíblica. Então esse Deus que te ama desse ponto, que a partir de um sonho, a Bíblia fala que ele preparou coisas para nós antes da fundação do mundo Porque lá ele já tinha tudo planejado Os teus dias contados Esse amor não é condicional Se tem uma coisa que a gente tem que sair daqui Lembrando é isso, o amor de Deus por você não é condicional Às vezes o amor das pessoas é condicional Às vezes a gente vive experiências em meios religiosos Onde parece ser condicional Porque te amavam não te amam mais Mas o amor de Deus não é condicional E nunca vai ser Não importa como você chegou aqui Deus te ama e te ama mais do que você um dia vai poder explicar. Amém, gente? Baixa a cabeça aí para gente orar. Deus, obrigado, Pai, por esse amor gigante que o Senhor tem por nós, Deus. Obrigado porque o Senhor sabe dos nossos erros e mesmo assim decide nos amar, Deus. O Senhor sabe da nossa religiosidade e mesmo assim decide nos amar, Deus. O Senhor sabe dos nossos impulsos e mesmo assim decide nos amar, sim. Por favor, Pai, tira a gente dessa situação onde um dia a gente se sente amado pelo Senhor, no outro dia a gente se sente distante, no outro dia a gente se sente longe pra caramba, no outro dia a gente se sente amado de novo, porque não está baseado em quem o Senhor diz que é e no que o Senhor já fez. É um sentimento baseado no quanto a gente merece ou não. E, Pai, nunca mereceremos. Põe essa certeza no nosso coração que não é merecimento, Deus. É simplesmente o que o Senhor decidiu fazer. Nós estamos aqui pra, não é para falar do que a gente pode ser, nós estamos aqui para falar do que o Senhor já fez por nós, Deus E de quem o Senhor já diz que somos, Senhor Tem gente aqui desanimada Tem gente aqui se sentindo distante Tem gente aqui se sentindo de tantas formas, Deus Pai, faz o que só o Senhor pode fazer Toma conta do nosso coração, Deus E que cada vez mais pessoas consigam perceber Esse teu amor incondicional Que inclusive é a razão que nos faz querermos ser melhores, Deus Porque é um Deus que nos ama de tal maneira Sabe o que é melhor para nós, Deus Nos dá essa confiança é o que nós te pedimos, Senhor. Por favor, nos abençoe, nos ajuda. Obrigado por cada um que veio, Senhor. E no tempo certo, me dá uma filhota. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.